0: A Itália foi o primeiro país do Oeste Europeu a demonstrar preocupação com a inteligência artificial da OpenAI e bani-la temporariamente. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Uma carta aberta subscrita por mais de mil pessoas, muitas delas do próprio setor, pedindo que se pare por seis meses... O desenvolvimento da inteligência artificial serve de alerta para a constante necessidade de sabermos que caminhos estamos a percorrer. Mas o medo, que nos acompanha há décadas, do dia em que as máquinas vão ser mais inteligentes do que os seres humanos, não será capaz de parar o progresso. De igual forma, o bloqueio do chat GPT, em Itália, e que está a ser ponderado por outros países, por pôr em causa a proteção de dados não terá grandes consequências. No meio de toda esta polémica, a única certeza que existe é de que, num mundo de intensa concorrência, parar beneficia quem está mais atrasado. Como o debate é sobre o poder das máquinas versus o poder da inteligência humana, convidamos para esta conversa o chat GPT, modelo de linguagem que utiliza a inteligência artificial e Arlindo Oliveira, investigador e professor catedrático no Técnico de Lisboa. É ele quem nos vai guiar neste treino de aprendizagem. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPSA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva a professora Linda Oliveira. Obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa em que ponderamos os riscos da inteligência artificial exatamente a partir de respostas do chat GPT a perguntas que lhe fiz sobre o tema. Comecei por lhe perguntar como vê a polémica mais recente sobre a inteligência artificial e sobre o próprio chat GPT e retive da resposta o facto do GPT assumir que o nosso maior medo é que a inteligência artificial supere a inteligência humana, acrescentando que estamos longe desse cenário. Depois, sobre si próprio, diz-nos que não possui verdadeira inteligência ou consciência e é limitado pelo conjunto de dados com os quais foi treinado. Estamos muito longe de perder a hegemonia da inteligência e pergunto-lhe também, o chat GPT não é verdadeira inteligência, como ele diz?
1: Bom, eu acho que, acho que o chat GPT está com a razão aí, não é? Há logo uma limitação à partida, que é foi treinado num conjunto de dados fixos, portanto provavelmente nem sequer conhece estas últimas polémicas e portanto está, está a responder num contexto, que era o contexto em que foi treinado provavelmente há alguns anos atrás, ou pelo menos seguramente há seis meses atrás. Mas a questão mais profunda é que, de facto, o ChatGPT gpt é um modelo estatístico de linguagem que, tendo uma representação interna relativamente complexa de muitos conceitos e de muitas realidades que há no mundo, não é, de facto, uma verdadeira inteligência do ponto de vista em que não tem o que se possa chamar verdadeiramente um fio de raciocínio de longo prazo, não é? Portanto, ele pega num contexto de uma conversa, de uma palavra, e isso dá-lhe, é certo, algum contexto, alguma, alguma continuidade, mas basicamente depois gera palavras, probabilisticamente, de uma forma estatística, de acordo com isso, não é? E, portanto, se lhe perguntarmos quais eram os medos da humanidade sobre a inteligência artificial, ele, das muitas coisas que leu, viu. Esse tipo de medos, de, de, de unidade ser suplantada, do de desemprego, etc. E é com base nessas coisas que leu que responde exatamente nessa linha. Portanto, devemos ver o chat GPT como uma... É uma espécie de, um, de, uma, de uma pintura impressionista da internet, não é? E, portanto, sendo uma pintura impressionista, ele responde de acordo com o que podemos chamar a média da internet, a média do que está na internet mas não tem exatamente o tipo de raciocínio a que eu chamaria verdadeira inteligência. E isso pode ser visto se o apertarmos um bocado em algumas questões, ou se vimos que tem alguma coerência de, 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 numa obra mais, mais profunda, provavelmente veremos que é relativamente superficial e com um fio de raciocínio relativamente pouco coerente.
0: Ainda assim, quando falamos de inteligência artificial, como temos falado muito, o chat GPT é do mais avançado que conhecemos?
1: Na componente de processamento de linguagem, sim, quer dizer, há o GPT-4 agora, mas é da mesma família, é uma evolução na continuidade. Os modelos de linguagem, que já têm dezenas de anos, não é? mas, mas eram muito mais simples, vieram a, a tornar-se mais complexos, em particular desde 2017, com uma nova arquitetura que foi proposta aos transformadores, e também com o um uso de muito mais dados, porque há máquinas mais poderosas estes novos modelos de linguagem, o GPT-3, o ChatGPT, gpt o GPT-4, são de facto, há outros parecidos, Uh, são, de facto, os modelos mais sofisticados de linguagem e aquilo que mais se aproxima, digamos, da capacidade humana de processar a linguagem. E nesse aspecto, na capacidade humana de processar a linguagem, na capacidade para perceber o que queremos quando fazemos uma pergunta, na capacidade de se colocar, sei lá, na posição, imagino que é o Sócrates, e, e, e explico-nos uh, como se fosse o Sócrates esta questão, Estava a falar do Sócrates, o filósofo, mas, mas percebem a ideia. Portanto, uhum. nessa capacidade de perceber umas indicações, de perceber uh, umas instruções que lhe damos, ele aproxima-se bastante da inteligência humana nessa capacidade de compreensão. Na capacidade de ter um raciocínio coerente, de ir afundar as questões, de, de ligar a questões factuais e, a particular, de aceder a informação recente, aí não, é, aí não é inteligente, porque, como lhe disse, é puramente um modelo estatístico.
0: Eu perguntei-lhe a seguir se o risco mais próximo não era o da inteligência artificial ser manipulada com informação falsa por alguém que queira ter ganhos ilícitos, e o ChatGPT GPT respondeu que é uma preocupação muito real e que compete à sociedade e às empresas que desenvolvem inteligência artificial implementar medidas para minimizar esses riscos. Os Estados estão, têm de assumir um papel regulador mais forte nesta, nesta indústria de inteligência artificial?
1: Bem, eu vejo-me aqui no papel difícil de dizer que o chat GPT não é verdadeira inteligência e depois a seguir dizer que concordo com tudo o que ele diz, não é? Portanto, não não, é não ele não é que está é a concordar
0: consigo, de... porque já o leu, não é?
1: Não, 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 é, não é uma posição é particularmente coerente da minha parte, mas, mas de qualquer maneira, novamente, acho que, acho que o chat GPT tem toda a razão. Eu acho que a questão da desinformação é, é uma questão importante, é uma questão que já existe hoje, mas a criação destes modelos de linguagem que podem facilmente... É, facilmente fazer-se passar por pessoas não é? por exemplo numa rede social ou até, ou até noutros ambientes ou até podem escrever cartas pós-mídia é? eu posso, posso usar agentes destes para escrever centenas de cartas para um jornal a protestar contra uma coisa qualquer ou a acusar uma pessoa de uma coisa qualquer portanto é relativamente fácil fazer isso uh, e, e, e portanto... É, há, de facto, um risco acrescido de desinformação, por várias vias. A desinformação, não sendo um problema novo, talvez se torne ainda mais complicado com estas ferramentas e eu acho que a única... Há, há dois duas, há duas mecanismos importantes para combater. Há três, se quiser. Os próprios mídia têm de ser muito mais seletivos nas suas fontes de informação, têm de fazer a verificação. Imagino que todos os jornalistas sabem disto e que foram treinados para isto. Os Estados têm de impor regras sobre a utilização de ferramentas, isso é eventualmente penalidades e regulamentos sobre a desinformação, uma coisa que também é difícil de fazer porque bate com a liberdade de expressão. Uh, e, finalmente, e mais importante que tudo, eu acho que as pessoas, os consumidores de informação, é que têm de estar cada vez mais atentos, não é? Quando agora vemos um texto que parece ter escrito uma pessoa, temos de desconfiar. Quando vemos um, um, ouvimos um som que parece alguém a dizer qualquer coisa, temos de desconfiar. E, daqui a não muito tempo, quando vemos um vídeo de, de uma pessoa conhecida a fazer uma afirmação, também vamos ter de desconfiar. É uma situação relativamente desagradável. Não podemos... O, o, o ver para querer, não é? que durou uns quantos milénios, é capaz de estar quase a desaparecer, porque o ver não vai ser suficiente para querer Vamos ter de fazer uma validação adicional da informação.
0: No entretanto, o nível de desenvolvimento a que chegou o chat GPT já levou, levou um crescimento exponencial do número de pessoas que descarregou esta, esta aplicação, mas sobretudo atraiu a atenção de, dos governos ao impor restrições e outros a ponderar fazê-lo. O, o, o GPT admite que se houver restrição a certo tipo de informações na internet, isto acabará por ter um impacto na qualidade das respostas fornecidas. O que é que está em causa?
1: Bom, a solução mais simples, quer dizer, também na altura, quando se introduziu o automóvel, houve várias cidades que pensaram em proibir o automóvel, não é? Parecia uma tecnologia perigosa que podia matar pessoas, etc. É uma reação relativamente natural a novas tecnologias. Uh, e, e esta tá, tá, calha nessa mesma senda. Eu, pessoalmente, não considero que seja uma grande abordagem. Em primeiro lugar, porque bom, a via da proibição não tem sido particularmente eficaz para evitar a, a disseminação de tecnologias, de livros, de informação, do que é que seja, portanto, não parece particularmente uma boa abordagem. Mas, acima de tudo, eu acho que neste caso é, é praticamente impossível de implementar. Quer dizer, o ChatGPT neste momento só está acessível através de algumas aplicações, mas especialmente indo um website e falando com ele. Mas esta tecnologia é conhecida, quer dizer, rapidamente esta tecnologia se divulgará e poderá estar presente no telemóvel de cada pessoa ou no computador de cada pessoa. E, portanto, eu acho que vão existir modelos estes. Já existem, aliás, modelos estes cujos parametrizações foram divulgadas. O Llama foi, foi teve as parametrições divulgadas, pode ser descarregado e corrido por qualquer pessoa, embora precise de uma máquina poderosa, mas a tecnologia evolui. Portanto, mais um ano, mais dois, mais dois anos, mais seis meses, será completamente impossível uh, proibir, proibir é tentar, parar Sim, é tentar parar o, tentar... o vento com as mãos? É, é tentar parar o vento com as mãos. E, portanto, eu, eu acho que essa... essa, essa... Essa via não me parece particularmente viável. Agora, há coisas, quer dizer, a China também isolou, o governo chinês tentou isolar os chineses de, de Google, não é? não, não, não Google, não há acesso a Google, não há acesso a Instagram na China. O que, aliás, não impede os chineses de usar nem o Google nem o Instagram, desde que tenham o um mínimo de conhecimento. Mas é, é possível fazer isso, mas eu acho que é difícil e, francamente, não, não me parece uma, uma ideia particularmente iluminada. Mas veremos, veremos, às vezes, às vezes os Estados e as democracias têm mecanismos de decisão que são difíceis de prever. Até agora não é uma solução muito popular, não é? Que ele saiba apenas a Itália previu, embora outros países estejam a considerar.
0: O medo maior mesmo que longínquo já vimos é, é acabarmos por perder a hegemonia da inteligência. Eu, eu perguntei ao chatos GPT como vão ultrapassar a inteligência humana sem a competência emotiva, fiz-lhe assim a pergunta. Ele respondeu que a inteligência emocional... É uma habilidade importante para os seres humanos interagirem uns com os outros, mas não é essencial para a inteligência artificial, cujos modelos são projetados para realizar tarefas eh, específicas. Algum dia as máquinas poderão ter inteligência emocional?
1: Vá lá, ao menos desta vez não respondeu que se sentia ofendido com a pergunta, não é? Porque... Aprendeu? É, eu, pessoalmente não, eu pessoalmente não considero que as emoções sejam uma coisa assim tão difícil de, de reproduzir no computador as emoções fazem parte do comportamento inteligente. Portanto, há comportamento inteligente racional, mas grande parte de, das nossas reações a conversas, a, a nova informação é realmente parcialmente emocional. Eu acho que não há, não existem duas coisas que é o comportamento inteligência racional e inteligência emocional. Há um contínuo, não é? Eu acho que, os, acho, aliás, para dizer a verdade há, há uma bem conhecida peça do New York Times onde numa interface com o chat GPT, através do Bing, o 7GPT declara com bastante convicção estar apaixonado pelo corpo Exato, apaixonar-se pelo interlocutor. E, é, e, e, e pede para ele se divorciar da mulher, que a relação em que está não é boa, etc. Portanto, não me parece que, não me parece que essa superioridade da componente emocional uh, seja o que faz a diferença. O, o que neste momento faz a diferença, e provavelmente fará a diferença durante muito tempo, não sei exatamente quando, mas durante muito tempo, é né, que os seres humanos têm todo um nível de profundidade de compreensão dos assuntos, de compreensão do mundo, que estes modelos não têm. Estes modelos podem saber que os aviões voam, mas nunca viram um avião, nunca estiveram dentro de um avião, não sabem sequer o que é que é voar ou o que é que é estar no ar. Portanto, sabem isto puramente tendo imaginado imaginar que estes modelos são mais parecidos com uma pessoa que nunca tivesse aberto os olhos, nunca tivesse saído de uma cadeira, e tudo o que viu foi falar-lhe de aviões e de coisas. É, e mesmo assim são menos que isso, não é? Portanto, chama-se isto o grounding dos conceitos. Portanto, estes, estes modelos não têm o um grounding, eles não sabem a relação com as coisas reais que existem no mundo real. E isso faz uma grande diferença. Depois, os seres humanos têm uma outra coisa, têm uma história, têm, têm planos, têm ambições, têm, bom, têm emoções, seguramente, tudo coisas que afetam profundamente a, a maneira como processamos a informação e como agimos no mundo. Estes modelos não têm isso. Dito isto, há algumas destas componentes que seguramente vão começar a entrar, não nos modelos propriamente ditos tal como estão, mas estes modelos vão ser usados para interagir com... Uh, com com máquinas de raciocínio, seja uma coisa para demonstrar teremos matemáticas, ou seja, uma base de dados, por exemplo, de contabilidade, ou seja, um motor de busca que pode aceder à internet. E, portanto, quando estes modelos são interligados a, mecan... a, a, a modelos de, de raciocínio, a modelos que permitem ter acesso a coisas factuais eles vão se tornar mais poderosos. E, nesse caso, vamos provavelmente poder-lhes pedir para dimensionarem a estrutura de um prédio ou para proporem uma peça legislativa que tendem atenção isto faça aquilo, embora isso eles já quase faça. Ou que tendem atenção um, um parecer jurídico e uma e uma situação qualquer possam, possam tomar uma decisão ou elaborar um parecer jurídico. Portanto, eu estou convencido que essas, vamos avançar de forma relativamente rápida, na maior sofisticação, não dos modelos provavelmente ditos, mas na interação destes modelos com, com outras plataformas. E a moral da história aí é que eu acho que vamos ter de nos habituar a conviver com outros sistemas que começam a exibir componentes cada vez mais significativas da inteligência humana. E, portanto, vai ser um mundo um bocadinho diferente, não é? Nós já estávamos aqui talvez há, talvez, há 12 mil anos, não é? Ou 14 mil, que éramos a única espécie inteligente do planeta, estávamos habituados a isto, não é? mas já houve outras espécies inteligentes no planeta por acaso mais parecidas connosco não é? os neandertais, homoferências etc, mas portanto nós estamos bastante habituados a ser a única espécie inteligente do planeta, talvez daqui a uns anos temos de nos habituar a que a coisa seja um bocadinho diferente, pode não ser uma catástrofe, pode até correr tudo muito bem não é?
0: Como Ventura fez dos ciganos um golpe de marketing que hoje assusta os autarcas. No sexto episódio de Entre Deus e o Diabo, Bruno Gonçalves, presidente da Associação Letras Nómadas e ativista pela integração de ciganos, diz a Vítor Matos que o crescimento do Chega e o discurso contra as comunidades ciganas tem normalizado a ciganofobia e levado a que haja atitudes mais discriminatórias. Sobre um dos grandes temas da semana passada, Ana França, no podcast O Mundo aos Seus Pés, conversa com Diana Soller e Manuel Poejo Torres. Falam da fuga de informação, com origem no Pentágono, que já está a ser descrita como a maior, desde que Edward Snowden despejou milhões de documentos da Agência de Segurança Nacional e que mostraram a rede de espionagem que o Governo norte-americano mantinha e ainda mantém, tanto em países inimigos. Como em países aliados. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha um bom dia, uma boa semana, nós voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor Private Banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPSA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.